3: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Encuentro con las Letras. Yo soy José Antonio Tinoco Romero y en esta ocasión estoy acompañado en la conducción de este episodio por mi compañero Jorge Ávila Vizcarra.
0: Hola José Antonio, qué gusto compartir este espacio contigo, gracias a nuestro auditorio por escucharnos. En este podcast queremos compartirte publicaciones de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Humanas, textos de nuestros profesores, investigadores y estudiantes universitarios en formación, con la firme idea de difundir ciencia, cultura a través de la literatura.
3: Tendremos charlas, música y hablaremos sobre la lectura y recomendaciones. Sin embargo, nos importa tu opinión. Para eso, ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico encuentroconlasletras.radio.gmail.com o por medio de mensaje a nuestra página de Facebook Taller de Radio FCH, a la que también puedes darle like y seguirnos.
0: En este episodio de Encuentro con las Letras, te presentamos una charla que tuvimos con Priscila Rosas Martínez. Ella es estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una de sus pasiones es escribir historias de ficción. En esta ocasión nos presenta su cuento Superficie Inexistente, publicado en la revista Sputnik.
3: Priscila nos dice que ese cuento, que tiene un nombre muy complejo, no lo es tanto y que fue escrito en un taller de redacción que tomó durante la pandemia. Pero además de hablarnos sobre la historia que creó con relatos y paisajes divertidos, también nos da sus impresiones sobre temas como la inspiración para escribir y cómo hacer para encontrar esa inspiración.
0: Además nos platica de qué forma se dio su encuentro con las letras y particularmente, ¿por qué empezó a escribir siendo tan joven? Pues actualmente tiene 22 años, pero realmente inició en este mundo de la creación literaria a los 13 años.
3: Pues entonces, vamos a escuchar esta interesante charla con Priscila Rosas Martínez.
0: Conozcamos a
1: nuestros autores. En esta ocasión, en Encuentro con las Letras, tenemos la presencia de una estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su formación académica? ¿Y cuáles son las áreas que le interesan, las áreas en las que se ha desarrollado?
2: Mi nombre es Priscila Rosas Martínez, yo tengo 22. Estudio Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Humanas Mexicali. Y las Ciencias de la Comunicación abarcan un montón de cosas. Campo de estudio muy amplio, pero a mí siempre me ha interesado el lado lingüístico de la comunicación o sea, pues todo lo que tiene que ver con textos, con lenguaje con redacción, con semiótica, etc. Esas han sido mis preferencias en cuanto al campo de estudio de la comunicación y por ese lado me he desarrollado.
1: Priscila, ¿desde cuándo escribes?
2: Desde que tengo tres, que fue cuando dije, yo quiero hacer mis propias historias y agarré el primer cuaderno que tenía por ahí y escribía, ¿no?
1: ¿Cuál es el texto que te gustaría presentarnos en esta ocasión?
2: Es un cuento que se llama Superficie Inexistente lo escribí durante la pandemia en un taller de cuento, pero se publicó recientemente en la revista Spotlight. En su momento, durante la pandemia, yo llegué a tomar un taller de cuento con Elma Correa, una escritora mexicalense muy reconocida, muy talentosa. Entonces, en uno de sus ejercicios, salió este cuento que tiene un nombre así como, como si fuera muy acá, pero en realidad ese es el chiste, ¿no? Que suena un poco complicado, pero en realidad la temática es bastante más sencilla. El ejercicio dentro del taller era escojo un título de algo y otra persona tiene que escribir un texto con ese título. Una de las compañeras escogió para mí el título Superficie Inexistente. ¿no? Y yo tenía que escribir el cuento a partir del título. Una de las primeras cosas que pensé fue: ¿a qué suena superficie inexistente? Como a nombre de grupo juvenil de rock malo, ¿no? <ríe> Suena como a nombre rebuscado de banda Y me fui por ahí A partir de ahí desarrollé el relato de dos chavos que están en la preparatoria Sin saber muy bien qué quieren hacer, a dónde van, etc Ambos aman la música y quieren dedicarse a eso Quieren hacer una banda Cuáles son los nombres que deciden para las bandas En un momento dado la llaman así, en otro momento dado la llaman así Y dependiendo el nombre es cómo se va desarrollando la historia, ¿no? Cómo se va contando cronológicamente, pero a través de esos nombres chafas malos que eligen para su propia banda. Es una historia, pues, de dos chavos encontrando su camino.
1: ¿Cuáles fueron algunos de los obstáculos que enfrentaste para escribirlo? Y después, ¿cómo haces para que se te pueda publicar? ¿Cuál fue el proceso al momento de escribir y cuáles son los retos para poder publicar?
2: Yo creo que el primer reto en general para escribir, este rollo como de la inspiración. Muchas veces pasa como que quieres escribir, pero no sabes qué, o no escribes porque no te llega la inspiración. Yo he escuchado que detiene a muchas personas, a mí también, la verdad. Ay, pues no sé de qué escribir, ¿no? No tengo nada, entre comillas, de lo que escribir. Y en el taller, eso lo debatíamos mucho. Llegamos a las conclusiones de que la inspiración se crea, no te llega, la tienes que hacer surgir. Por eso es que trabajamos ejercicios, etcétera, a través de trabas. Si a ti te dicen, escribe de lo que quieras, escribe de lo que sea. Pues estás en las mismas Podemos tener algunas ideas Dependiendo de las cosas que vemos De las experiencias que tenemos Pero hacia dónde dirigir un texto De repente puede ser complicado Por eso necesitamos a veces Que alguien nos diga O nos ponga retos En mi caso para este texto En el taller fue Ok, toma un título, ¿no? Escribe algo a partir de ese título Este fue el reto La traba más grande Es empezar de cero Sin nada Encontrarte como en blanco ya en cuanto a la publicación, no sé qué sea más difícil si escribir o publicar. Escribir de repente no resulta tan fácil. Publicar, muchos espacios donde publicar, sobre todo en línea. Revistas en línea, antologías, concursos de cuento, incluso revistas de, de la universidad. Hay varios espacios. Muchas veces tienes que fijarte en qué perfil tiene esta revista. Publicar, se trata de intentarlo. No es que no haya los espacios, sí los hay, pero se trata de intentarlo una y otra vez. Y si acaso te llegan a rechazar, seguir escribiendo, ¿no? Porque la escritura como el baloncesto, como el fútbol, se practica y si no se practica, se merma. Es algo que va a mejorar con el tiempo. Entonces, entre más lo intentes, más fácil vas a publicar con el tiempo.
1: Del cuento que nos estás comentando que nos presentas en esta ocasión, ¿a qué público va dirigido?
2: Yo diría que a adultos jóvenes los protagonistas son dos chavos de prepa, o sea, como 17, 18 años, pero yo lo pensé sobre todo para adultos jóvenes. Diría que es para todo público, pero invito a quien sea, a quien quiera, a leerlo. Me gustaría mucho escuchar que personas Tal vez mayores o menores A las que tengo pensadas Les gusta
1: Quienes estén interesados En conocer este texto ¿En dónde lo podría localizar? ¿En dónde lo puede encontrar Para que lo lea?
2: Se encuentra publicado En la página en línea De la revista spotnik S-P-U-T-I-N-K Spotnik, Pero De hecho ya está en prensa Es parte de una antología Que se va a publicar De manera física y que se va a presentar en Mexicali en octubre eh, Dentro del evento de Tiempo de Literatura Que es un festival del literario Que ya tiene varios años haciéndose Y que en esta ocasión pues Incluye dentro del programa La presentación de un libro Donde viene incluido este cuento
1: ¿Qué reacción esperas de los lectores Que encuentren y que
2: lean este texto? Por una parte espero que se diviertan Porque es una narración un poco pues, No muy seria Es más informal Y por otro lado espero que sientan empatía. Yo pienso que uno de los objetivos de la redacción en general y de la redacción de ficción es la generación de empatía. Lograr que la persona que está leyendo se sienta dentro del cuento, se, se sumerja dentro de, dentro de la historia, del personaje, etc. Y eso es lo que yo espero con este cuento. De repente se tocan algunos temas sensibles en la narración y pues ese es el punto, no, comprender o ir hacia adentro de las personas que están narrando.
0: En un momento más, continuaremos escuchando la charla con Priscila Rosas. Pero antes, te invitamos a escuchar una canción que nuestra invitada nos sugirió.
3: Vamos a escuchar a Soda Stereo con la canción Cuando pase el temblor. Precisamente porque en el cuento de Priscila, los protagonistas son dos jovencitos que están creando una banda de rock.
0: Soda Stereo es una banda argentina de rock formada en 1982 por Gustavo Cerati. Héctor Z. Tavosio y Carlos Alberto Fisiquia alias Charlie Alberti fueron el primer grupo de habla hispana en conseguir un éxito masivo en Latinoamérica y por eso es considerada como la más importante de la región y del rock en español
3: esta canción, uno de los temas más exitosos de la banda, publicada en 1985, producto de su segundo álbum llamado Nada Personal, tiene una fusión de reggae con un aire de carnavalito y surge en parte por el recuerdo de algunos paisajes de Cerati de niño y en parte también por el impacto que generó en el artista la noticia del terrible sismo de 8.1 grados en escala de Richter, sucedido el 19 de septiembre en 1985 en la ciudad de méxico
0: Sí Antonio, pero la canción no solo habla de un movimiento de tierra, sino también presenta de forma metafórica las sensaciones y huellas que dejan en una persona las emociones y sentimientos que se viven en ciertos momentos.
3: Un dato curioso es que fue de las más exitosas de la banda, tanto que en un viaje a Europa el DJ inglés Eddie Simmons insistió tanto a Soda Estéreo para hacer una adaptación en inglés que los convencieron.
0: Pues entonces vamos a escuchar a Soda Stereo con el tema Cuando pasa el temblor, pero en la versión en inglés, When the Shaking is Past.
2: La pasión por la música.
0: Melomanía.
4: I'm okay. just
0: vemos a
2: La entrevista
1: Priscila, el más reciente trabajo próximo a publicarse que, que
2: tengas En realidad son varios El año pasado fui a una estancia literaria en las Islas Marías Estuvo muy suave, dos semanas me la pasé como en una isla nomás escribiendo de, ahí, de esa estancia va a salir un libro, no tengo fecha de publicación pero sé que está por ahí entre edición, prensa, en algún punto de esos También está una antología de cuento de la Ciudad de México que se llama Liminales, de una editorial llamada Casa Futura Me lanzaron una convocatoria, yo mandé mi cuentito, quedó seleccionado y lo van a imprimir Ese es un cuento de ciencia ficción y aparte también se va a publicar una crónica que escribí este año en la revista Punto de Partida de la UNAM, también en Físico. Todo de lo que he hablado son cuentos. Esta es una crónica, no, no es ficción. Son hechos históricos narrados de manera literaria y es sobre Mexicali y la tradición del bordado en Mexicali. Siento que esta crónica es bastante especial porque habla pues de aquí, de la tierra fronteriza, pero a partir de varios puntos de vista, ¿no? Y también de repente metiendo algunas ópticas de la ciencia ficción, como Mexicali es un planeta extraño desde varios puntos de vista y esa pues tampoco tengo fecha de publicación desgraciadamente porque pues la neta esto de publicar físicamente es bastante complicado como que de repente los procesos tardan mucho más de lo que te dicen es costoso, entonces por eso como que se retarda Entonces pues en este momento tengo ahí tres publicaciones físicas atoradas, ¿no? En alguna parte Que yo en realidad no tengo fechas de publicación Pero espero que salgan muy pronto
1: Priscila, hace rato nos comentabas que empezaste a escribir Más o menos a los 13 años de edad ¿Cómo fue tu encuentro con las letras? ¿Cómo es que empezaste a leer? ¿Y por qué decidiste escribir? Y Ay. no jugar básquetbol o, o hacer otro tipo de actividad
2: Con el básquet lo intenté ¡Ja, <risa> Lo intenté de verdad, pero pues no se me dio tanto Pues yo empecé con las letras a través de los libros, ¿no? Que es como el camino más normal o la llegada más común hacia el mundo de la escritura Con los libros Durante la primaria no me gustaba leer, me aburría, me hartaba Y todos los intentos que hacía mi mamá de darme libros para que leyera en vez de ver la tele Pues no funcionaban, ¿no? Fue hasta una vez que me llevó a la librería universitaria y me dijo Escoge el libro que quieras yo te lo compro, el que sea, el que tú quieras Y dije, bueno, agarré un libro cortito De poquitas páginas y letra grande El vampiro de John William Polidori Yo lo leí por compromiso porque mi mamá me dijo Que lo leyera, por algo me lo había comprado no A partir de ese libro yo quedé encantada Porque estaba muy interesante Estaba rápido y estaba muy denso Muy diferente, ¿no? Muy denso para mí Yo de 10 años, porque yo tenía, de 10, tenía 10 años Entonces a partir de ahí yo recuerdo que lo terminé Y dije, ¿qué clase de película acabo de ver? Pero sin verla Solo leyéndola Entonces a partir de ese libro fue que yo le empecé a pedir más libros a mi mamá Al principio mi mamá encantada, claro Pero ya cuando pues, pasaron 2, 3 años y que yo no le dejaba de pedir libros Me decía, pues la ya <risa> Ya mucho, ¿no? Bueno, a partir de ahí se generó como mi, mi hábito Que nunca va a morir, yo creo De la lectura la lectura sobre todo de ficción Ficción, ciencia ficción, fantasía En algún punto, dentro de mis 13 años Tuve la necesidad de crear mis propias historias Ahora yo quiero decidir qué pasa mis personajes, mi mundo Yo sé que a muchas personas que tienen el hábito de leer No les llama la atención tanto escribir No sabría decir por qué a mí sí me llamó Porque sí brinqué de una cosa a otra Pero fue más eso Yo creo que mi necesidad de controlar lo que pasaba Porque a veces pues, en los libros no todo sale como queremos Fue más que nada eso fue A partir de mis 13 años yo empecé a escribir Mis historias, mis personajes Que ahorita agarro los cuadernos y no los quiero leer no, Me da como pena Pero fue a partir de ahí y fue claro con el entrenamiento porque yo seguí haciéndolo y seguí, seguí, seguí fui mejorando hasta que ya recibí una beca del gobierno del estado talentos artísticos se llamaba y ya fue cuando me puse como más en serio ¿no? de ok me gusta escribir pero ¿qué voy a hacer con mis textos? ¿qué puedo hacer con la habilidad que ya tengo? creo que a partir de los 18 años fue cuando ya empecé escribir ya no es un hobby para mí escribir ya no es un hobby ¿qué puedo hacer con esto que escribí? entonces sí son como estas dos etapas ¿no? escribir por gusto y fantasía un poco desde los 13 y ya a partir de los 18 como escribir un poco más para hacer algo con lo que escribo
1: Tienes 22 años, o sea, tienes 9 años escribiendo. ¿Qué recomendación tendrías para nuestro auditorio? ¿Cómo hacer para adquirir el hábito de la lectura y el hábito de escribir? Tanto académicamente como por diversión.
2: Muchas veces en cuanto a la lectura académica lo hacemos a partir de que necesitamos, ¿no? Informarnos de algo, realizar investigaciones sobre algo. En cuanto a la lectura de ficción o por gusto, yo creo que mucha gente... Como la rechaza o no tiene el gusto o el hábito porque desde la primaria se nos imponen libros, ¿no? Lee esto y luego lee esto. Y muchas veces no son tanto de nuestro agrado. Pero yo siento que cada persona tiene su libro. Los libros son como las series, pues. O sea, va a haber unos que no nos gustan, pero otros que sí. El punto es encontrar. Leer un libro no tiene mucho de diferente a, saber pues, una película. Tal vez es más lento. Pero lo importante es la historia que hay dentro. Yo pienso que cada persona de verdad tiene su libro. Tiene un libro que va a decir, este libro me entretuvo, me encantó. Solo es cuestión de buscarlo. ¿Cómo se busca? Intentándolo, leyendo contraportadas. Ya en cuanto al hábito de la escritura, pues ya depende más, sobre todo de cada persona lectora. ¿no? no leer nada y dar un brinco a la escritura está un poco difícil. El hábito de la escritura es para las personas que están interesadas en hacerlo o que ya lo hacen, sepan que es como cualquier deporte o como cualquier idioma. Si no se practica, se pierde, con lo que hay que ser constante. No significa que tengamos que educarnos cinco horas, tres horas al día, a hacer, hacerlo todos los días, pero si no, dejarlo porque es algo que se entrena y con el entrenamiento se mejora. Pues si ya te gusta, con eso tienes para hacer. Seguirle.
1: Para terminar la entrevista Priscila, ¿qué frase o qué mensaje te gustaría dejar para quienes nos
2: escuchan? Quiero cerrar con una palabrita que utilicé antes con la palabra de empatía porque pienso que cada que leemos y escribimos buscamos eso la empatía, sobre todo en ficción. Cuando leemos siempre buscamos encontrar una parte de nosotros reflejada en eso que leemos, cómo conectar con la narración que nos está hablando. Y al escribir, generalmente la persona escritora busca que el lector o la lectora se encuentre a sí misma dentro del texto. Por lo tanto es algo que rebota entre la lectura como la escritura. La empatía se busca desde los dos lados. Yo pienso que tanto escribir como leer es una búsqueda constante de empatía.
3: En la siguiente sección te presentaremos información sobre algunos recursos literarios, académicos y productos bibliográficos con los que cuenta nuestra biblioteca Alma Lorena Camarena Flores.
0: Recomendaciones literarias
1: e innovaciones.
0: Pues resulta que estaba platicando con unos alumnos de comunicación de la facultad sobre temas de anime, cosplay y en general sobre la subcultura geek. ¿Y qué es eso? Ah, pues son grupos que se caracterizan por su gusto a la ciencia ficción o fantasía, tecnología, videojuegos, etc. Y pensé, ¿qué pasaría si en la colección de libros electrónicos de la biblioteca hiciera una búsqueda con la palabra cómic?
3: cómic? Eso sí los conozco, de hecho en mis tiempos, antes del internet también les decíamos historietas y recuerdo que las más populares eran las que aparecían en el periódico dominical, como la del fantasma que era de acción, o la de Olaf el gruñón, muy chistosa Jorge ¿y qué te salió en la base de datos?
0: Bueno, para que no sea muy largo anoté cuatro resultados muy interesantes que te recomiendo para algún momento de ocio o inclusive alguna investigación que puedas sacar de él. Soy todo oídos. El primero se titula Cuarto Oscuro, Recuerdos en Blanco y Negro. Es una memoria gráfica visualmente impresionante de la experiencia de un migrante argentino durante el movimiento de derechos civiles. Es un libro de memorias deslumbrante y conmovedor sobre la infancia, la raza, la etnia y la identidad en el sur de Estados Unidos. El segundo se titula Escritura e imagen en Hispanoamérica de la crónica ilustrada al cómic Este trata sobre la relación entre la escritura y la imagen En el contexto de Hispanoamérica desde la época virreinal El tercero se llama Easy Comics Race, Shock and Social Protest es un libro que en 2020 ganó el premio Eisner al mejor trabajo académico sobre espeluznantes cómics de terror como Tales from the Crypt o El Día del Juicio Final. ...donde se sitúa como el primer estudio crítico serio de los cómics sobre temas sociales. Y el cuarto... Espérame Jorge, ¿ese texto está en inglés? Sí Antonio, ¿te parece que no sería muy llamativo para
3: los usuarios? No estoy seguro, pero es una muy buena oportunidad para practicar el idioma, porque supongo que el lenguaje será ameno e interesante, y tienes a la mano traductores en la red para alguna palabra o frase.
0: Coincido contigo, y para terminar con esta selección, el cuarto resultado es un video que muestra un breve resumen de los fanáticos de los cómics y los superhéroes que acudieron en masa a una sala de convenciones en Bangkok para la competencia Comic Con Cosplay en el año 2014. Se ve a muchas personas disfrazadas con la esperanza de ganar un premio de $1,846 dólares.
3: ¡Wow! Ahorita mismo busco en internet dónde será el próximo y aceptaré sugerencias a quienes nos escuchen sobre de qué disfrazarnos. ¿Qué tanto sabemos de ciencia ficción? Género literario, el cual posiciona varias editoriales en el primer lugar en ventas a nivel mundial.
0: A mí desde niño me ha parecido muy interesante.
3: Déjame comentarte que he revisado algunas fuentes y encontré que desde hace varios años este género literario ha captado la atención en los muchos jóvenes amantes de la literatura.
0: Entonces, ¿es el género
3: literario más popular entre los jóvenes? Y no nomás eso, este es el género más explotado económicamente hablando, con el cine, la televisión, películas y series en estas nuevas plataformas que están muy de moda.
0: ¿Y qué tanto leerán los
3: jóvenes? En realidad será mucho. Pues mira Jorge, revisando algunas estadísticas del INEGI, me encontré que en México más del 60% de los lectores son jóvenes de entre 12 y 18 años. En su mayoría es ciencia ficción en sus diferentes
0: categorías. Sí, conozco que existen diferentes tipos o categorías de ciencia ficción. Infantil, juvenil, moderna, de fantasía, clásica y de misterio. Posiblemente se me pasa alguna.
3: Solo le podría agregar la histórica, porque hablando de historia existe la teoría de que este género literario nace con las primeras obras fantásticas de la epopeya de Gilgamesh, que datan del año 2150 a.C. Sin embargo, existe mucha literatura de ficción alrededor de los años de la humanidad y solo para resaltar otro muy conocido del siglo XIX, es el viaje a la luna de Julio Berni, obra catalogada como ciencia ficción futurista. ¿Conocerás
0: algunas obras de ciencia ficción que estén en nuestra biblioteca?
3: Sí, claro que sí. Déjame comentarte que por mucho tiempo sigue estando en primer lugar de circulación dentro de nuestra biblioteca Harry Potter. Y desde la pandemia tenemos una nueva edición de toda la saga, pero también otros libros tales como Juego de Tronos de George W. R. Martin, Cazador de Sombras de Cassandra Clare, Mass Runner de James Dashner, Hush Hush de Becca Fitzpatrick y La Gran Travesía de Susan E. Y un gran número de cuentos de fantasía para adultos, jóvenes y niños. Lamentablemente nuestra emisión de hoy ha llegado a su fin, esperamos que hayas disfrutado de este episodio, tanto como nosotros al prepararlo.
0: Gracias José Antonio por compartir la conducción de Encuentro con las Letras, pero sobre todo gracias a nuestro auditorio. Esperamos que sigan nuestro podcast a través de Spotify, donde podrás encontrar más charlas con autores, música y... Y recomendaciones literarias
3: Pero mientras ese momento llega Continúa conectado con la lectura
0: Hasta que tengamos un nuevo Encuentro, Encuentro con las letras Nosotros somos Jorge Ávila Vizcarra Y José Antonio Tinoco
3: Romero Hasta, hasta la, la próxima.
2: próxima Esto ha sido una emisión más de Encuentro con, con las letras. letras Una producción de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores
0: y del taller de radio de la Facultad de Ciencias Humanas.